0: Og jeg beklager forvirringen lige før, måske burde vi lige sige det klart og tydeligt. Vi får jo lov til at være her nu sammen, og det er jo mega fedt, og... om søndagen sidder vi med endnu mere adskillelse, hvilket godt kan være sådan lidt specielt, men her om onsdagen, hvor vi ikke er lige så mange, der har vi mulighed for at sidde øh, tættere nu her med en meters afstand, som altså er fra typ til næsetip og stående dernede og sådan noget, det skulle være i orden. Og øh, når vi så synger, så skal vi være med to meters afstand fra hinanden, og det er derfor, vi går op og spreder os ud, og man kan se de røde felter rundt omkring, hvis man lige vil se, hvad to meter er. Og det regner vi med, at, I er, at vi er voksne nok til at selv at kunne gøre, uden at vi behøver at stille stående langt væk fra hinanden. Så derfor har vi den her frihed, og det er... Det er lidt federe. Det bliver lidt hyggeligere. Og øh, jeg er selv blevet ret meget fan af det her med at have flere sofaer ned. Det tager lige lidt mere tid at skulle øh, stille det her frem og sådan noget, men det er virkelig også hyggeligt. Det er lidt mere dagligstue. Der var nogen, der sagde, jeg jeg ikke om jeg kan huske før, mig hvor vi havde to sofaer op foran, at det næsten blev sådan lidt VIP-agtigt. <laughs> at dem, der sidder op for at de får lov til at få de gode pladser. Og det var ikke helt det, der var meningen. Det var mere meningen, at øh, vi skulle beholde vores DNA som dagligstue. at det er familie, og at det er nede på jorden. Og øh, det er lidt mere det her, synes jeg. Godt at se jer igen, og jeg øh, håber, I er klar på en. Øh, en ny omgang her. Uh, vi får en powerpoint her på her, hvor uh, vi kan se om de her små breve, som vi har gang med her. Vi så på Filemons brev sidste uge den her spændende historie med ham slaven, der var uh, flygtet. Og en mand, der blev opfordret til at være gavmild herren. Og i dag skal vi se på uh, sandhed i andet Johannes brev. Så vi springer et brev over. Så det vi gør her er jo, at vi tager de her fire små breve i det nye minde, som alle sammen kun har et kapitel. I sig. og øh, de siger alle sammen noget om det kristne liv så det er sådan ret korte det er sådan en lille shot men masser af kraft i og øh, det kan virkelig noget og jeg håber at I får lov til at opleve øh, at det her brev vi skal i aften også virkelig kan noget så øh, det er planen her næste uge er det Victoria der kommer på om gæstfrihed i 3. uans brev ja Victoria og jeg kan se at jeg stadigvæk ikke skrevet det på her men det er så altså Simon Virtskrad der kommer til vores øh, sommer afslutning sommerfest, hvor vi håber vi får lov til at øh, spise sammen. Det kunne være rigtig fedt. Det arbejder vi med højtryk på at få lov til. Øhm, men det var fedt for jer, der var ude at spise rundt omkring i hjemmene, har jeg hørt. Øhm, gode klassiske retter. Vi fik øh, tortillas i et af stederne, og øh, ristafel et andet sted, og hos os var det pizzabrød. Det er bare rigtig gode klassiske kirkeretter, føler jeg. <laughs> men det er fedt. Øh, godt. Nu er det Johannes' andet brev. Og vi skal tale om sandhed i det her brev. Og øhm, sandhed kan nogle gange gøre ondt. Men det er nogle gange også det bedste for os at få at vide. Og sandhed kan nogle gange blive sådan helt relativt i dag. For eksempel når vi hører fra en vis præsident i verden, som kunne finde på at sige sådan noget med... Øhm, I'm not saying she is stupid, but she is stupid. Altså hvad betyder det så? Hvad er sandheden så i I'm not saying... Øhm, og mange tænker det her med, at hvis man holder sandheden skjult for ligesom at hjælpe andre, så er det måske også okay at holde sandheden skjult. Øh, for eksempel øh, Hela Djuf, nogle af jer der ved, hvad jeg er til nu, hun har noget i sin bog øh, med de der mange, den der pate den hedder, hvor øh, hun så anbefaler, at hvis man har været øh, utro, så hellere hold det for en selv, og så er det en selv, der må gå med skammen. Altså, det er måske sådan, øh, ikke en direkte løgn, men det fortæller i hvert fald ikke sandheden. Og øh, så mener hun i hvert fald, at det er bedre, at du øh, ikke fortæller sandheden, fordi det kan gøre mere ondt og skade mere, end det gavner. Og er det rigtigt? Er det virkelig rigtigt, at det er bedre nogle gange at holde sandheden skjult? Hmm. det kan i hvert fald være farligt, og det kan også virke forkert, synes jeg. Sandhed kan gøre ondt, men sandhed er nogle gange også det bedste for os. Øh, for nogle år siden, for eksempel, for bare lige at fortælle en personlig historie om en ven, der turde at sige sandheden til mig så var jeg på sommerstøvnet, ligesom jeg har været med mange af jer mange gange. Og der var særlig lige et år, hvor jeg kom til at være sådan særlig meget på scenen, fordi at vi havde en, der skulle være lejrchef, som så øh, aflyste, og ikke kunne være lejrchef alligevel. Og så blev jeg lige pludselig lejrchef. Og så skulle jeg øh, både være det, og jeg stod også for møderne, og prædikede en del, og var mødeleder, og pludselig kom jeg til bare at fylde rigtig meget sådan op på scenen. Og det var egentlig ikke det, der var meningen. Øh, og så var der en af mine venner, der på et tidspunkt sagde til mig, at Rasmus, du fylder altså lige lidt meget her. Øhm, hvorfor lader du ikke nogen andre, for eksempel, prædike lidt mere? Ja, det kunne jeg jo godt. Og jeg blev faktisk lidt provokeret, fordi det var jo ikke meningen. At, altså, jeg var jo stand-in for den her øh, lejerchef, øh, men han sagde sådan, du behøvede ikke at tage det hele selv. Jeg kunne for eksempel have prædiket. Og det kunne han faktisk godt. Han var øh, god sådan noget. Men jeg havde ikke spurgt ham. Og der gik de op for mig, at jeg havde begået en fejl, og... At jeg nok sådan, måske selv godt lidt kunne lide det. Og fylde lidt for meget. Det ved jeg ikke, om nogen af os kender. Og det har bare sat nogle gode tanker gang for mig, det der med. Okay, det har jeg ikke lyst til. Jeg har slut lyst til at give scenen og mikrofonen til andre. Og øhm, det der, det var sådan et wake-up-call for mig. Fordi der var en ven, der turde sige sandheden til mig. Selvom at det var lidt, to be honest, nederen. Det var det bare øh, at høre. Men det var godt for mig. Jeg havde brug for at høre det. Øhm, så... Nu gør vi jo det her, vi plejer i dagligstuen med at stille hinanden et spørgsmål. Her kommer aftens første spørgsmål, du kan stille i din sidemakker. Og øh, du må dele lige så meget og lige så lidt, som du har lyst til. Øh, men I kan snakke lidt om det her. Har du nogensinde prøvet at blive i rettesat af nogen, hvor det faktisk var en god ting? Okay, prøv at din sidemakker. Alright, så... Sandheden kan være hård nogle gange for at vide, men det er nogle gange det bedste. Og det er det, vi skal se på i aftens brev. Og øh, det er faktisk... Biblen's korteste bog, vi skal læse i aften. Den er 13 vers lang, til det forreste er, I kan se den på den her side her. Den fylder kun en halv side, og det er det, vi skal læse i aften. Virkelig, virkelig kort, men spækket med en masse lækkert. Og det er Johannes, der skriver. Og Johannes, han er disciple af Jesus. Han var øjenvidende, han var der selv. Han har skrevet fem bøger i Bibelen, og han var nok en af de yngste disciple. Han var nok teenager man ved ikke helt, hvor gammel han var. Han var måske faktisk den yngste, det er der flere ting, der tyder på, som discibel. Han havde et særligt venskab med Jesus, står der også flere gange. Han bliver beskrevet som den disciple, Jesus elskede. De har sådan et særligt venskab på en eller anden måde. Og Peter, Jakob og Johannes, de var sådan tre disciple, som Jesus havde særligt med til nogle ting. For eksempel, da han skulle op på bjerget og forvandles, og være sammen med Moses og Elias, og hvor der skete crazy ting, så var det de tre, han tog med. Og før han skulle dø, og han var inde i Gethsemane have, der var det også de tre, han tog med. Johannes, han var en af dem helt i inderkredsen. Og øhm, der er også det her med, at øhm, da Peter, øh, efter at er opstod fra de døde, og at han er sammen med dem igen, Jesus, og han spiser fisk med dem, det er sådan en sjov historie, hvor de er på stranden, og Peter han hopper nøgen ud i vandet for at komme ud til Jesus igen. Øhm, så spørger Peter særligt ind til Johannes, øhm, fordi der, der er noget over ham. Altså, hvad skal der ske med ham? Peter han har lige fået at vide, hvordan han selv skal dø. Og så spørger han, hvad med Johannes? Øhm, som om han er lidt særlig særlige som om Jesus han særligt holder af ham. Måske fordi han er den yngste, måske sådan lidt en lillebror. Og så svarer han sådan lidt Jesus på sådan en god måde Det rager ikke dig Følg du bare efter mig Jesus, Peter Og øh, Johannes Han fortæller så sine historier om Sit liv med Jesus Igennem resten af sit liv Og han skriver ned i det der er blevet Johannes evangeliet Og så skriver han også de her tre breve Hvor vi skal se på det andet brev i aften Og øh, som gammel mand skriver han så også Åbenbaringen hvor han så får besøg Af sin gamle ven Jesus øh, og for at vide, du skal skrive det her det her ned. Og så er der en masse syne, og han skriver alt det der ned. Men det må vi tage en anden gang. Øh, nu er det andet brev fra Johannes. Og det er så altså ham, øjenvidnet Johannes, der skriver det her. En med tæt venskab til Jesus. En, som jeg i hvert fald har lyst til at lytte til. Og jeg håber, I har det på samme måde. Og han starter sådan her. I vers 1. Der er jo ikke kapitler i det her, så der står bare 1 her. I vers 1. Fra den ældste. Og den ældste er måske, fordi han er gammel, men det kan også være, fordi det bare var en titel, altså at være ældste, ligesom at være i menighedsrådet her i kirken, og være en af lederne i kirken. Det er nok mest det, han mener her. Til den udvalgte frue, det betyder kirken, og hendes børn, det betyder kirkens medlemmer, som jeg, og ikke jeg alene, men alle, som har lært sandheden at kende. Der har vi vores ord. Sandh- sandheden. Og det er, hvad der er... Hvad vi kristne er, det er os, der har lært sandheden at kende. Og så siger han, at det er dem, han i sandhed elsker. Her har han det igen, sandhed. Han prøver det ord ind virkelig mange gange her. For den sandheds skyld, som bor i os og skal være hos os for evigt. Okay, lidt kryptisk her. Han siger, han elsker dem. Og han siger, at de kender sandheden. Og de bliver hans altså brødre. Det er lidt det, han indikerer her, ikke også? At de har sandheden til fælles. Øhm, og den sandhed skal blive hos dem for evigt, siger han. Altså han siger næsten, til dem der ikke helt tror på den her sandhed, så bare vent og se. Den vil virkelig holde ud i længden. Øhm, og så kommer en lille hilsen her. Nåde op om bomhjertighed og fred fra Gud, fader og fra Jesus Kristus, faderens søn, skal være med os i sandhed og kærlighed. Sidste sagde at det være, at man skulle begynde at skrive noget øh, med den her slags til hinanden. Og det var der så en af jer, der gjorde. Øh, I må selv gætte hvem. Men øh, det er så det nye. begynder at skrive sådan her til hinanden. <laughs> yes. Nu kommer så noget af indholdet i det her korte brev. Han siger her fra vers 4. Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn. Altså nogle af de andre kristne. Det er lidt sjovt at snakke om det der med, at man søstre, kirker til hinanden. Øh, og så altså, de er de nærmest mødre til de her børn, kirkerne. Som lever... I sandheden, har det igen, efter det bud, vi har fået fra faderen. Så Johannes har altså mødt nogle fra den her anden kirke. Han skriver fra en kirke, hvor han er i, måske til en anden by, hvor han skriver, jeg har mødt nogle af jeres kristne i jeres kirke, og det var ret nice. De holdt sig til sandheden, de gjorde det gode, de var virkelig inspirerende. De lever efter sandheden, siger han, og så efter et bud. Men hvad er det for et bud? Han siger lidt mere om det her i vers 5. Og nu har jeg den bøn til dig, frue. Det er så altså kirken, han skriver til her. Hvad jeg skriver, skal ikke ses som et nyt bud, her er her. Men er det samme, som vi har haft fra begyndelsen, at vi skal elske hinanden. Og det her det Johannes faktisk kendt for at øh, skrive. Han skrev det vildt meget i sit første brev, øh, som vi må tale en anden gang. Han skrev det bare igen og igen og igen om at elske hinanden. Og han er faktisk også kendt uden for Bibelen, hvor der er nogle andre historikere fra den gang, der skrev om ham her Johannes, da han blev rigtig gammel. At, øh, han blev så gammel til sidst, at han ikke længere kunne øh, gå. Så man bar ham sådan op foran en kirke og satte ham i en stol, så han kunne stadig fortælle om sine historier om dengang han levede med Jesus, og, øh, fordi han var den sidste disciple, der levede på det tidspunkt. Og, øh, og så blev han ved med at sige til folk, elsk hinanden, elsk hinanden, elsk hinanden. Det var mega vigtigt for Johannes. Og øh, det var også noget, Jesus han sagde, at det er det nye bud, jeg giver jer. Som på det her tidspunkt ikke længere var et nyt bud. Og øh, hvad vil det sige at elske hinanden? Han siger i vers 6, og dette er kærligheden. Det er det her, det vil sige at elske hinanden at vi lever efter hans bud. Altså efter Jesu bud. Og det der er budet, som jeg har hørt fra begyndelsen, at I skal leve i kærligheden. Det er sådan lidt sprøjst sagt det der. Det kører lidt i synes jeg. Lidt kryptisk. Men i hvert fald er pointen, at det med at elske andre faktisk hænger sammen med at gøre det, som Gud har sagt. Og holde sig til den sandhed, som Gud han har givet os. Og tro på sandheden. Og leve det ud. Men hvorfor er det nødvendigt at sige, jo... Han giver et argument, og nu kommer han rigtig til sagen her, okay? Vers 7. For der er gået mange bedrager ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, det betyder den udvalgte, kommet i kød. Det er bedrageren og antikrist. Wow! Så sket der noget i det her brev. Antikrist, hvad sker der lige her? Øh, han virker ikke til at mene sådan en bestemt person øh, antikrist her. Han mener... Det virker til, at han mener, at når man går imod kristendommen, den sande tro, så bliver man på en måde anti, altså imod Kristus. Og man bliver på den her måde en bedrager, hvis man går imod sandheden. Og i det her tilfælde, der er der sådan nogen, der går imod den her sandhed, at Jesus han ikke er kommet i kød. Det vil sige, at han ikke er kommet fysisk. Og det, her, det er faktisk en gammel øh, falsk lærer. I dag har vi mere sådan moderne, falske lærer, øh, som mormoner for eksempel, eller Jehovas vidner, det står jeg ved. Øh, men dengang var der noget, der hedder hvor Det var det, det her, de her, de troede på, at det, det kommer af det græske, som betyder at ligne. At Jesus, at det lignede, han blev et menneske, men han blev ikke rigtigt et menneske. Han var Gud, og han var stadig Gud, da han blev menneske. Eller, ja, da han kom og lignede et menneske, men han blev ikke rigtigt et menneske. Og det der med, at han døde på et kors, det lignede det også bare. Han døde ikke rigtigt. Og, og det er på en måde for at, at holde Jesu guddommelighed så højt som muligt, ikke også, at man gør det her. Men her siger Johannes, det der, det er løgn. Jesus han blev menneske. Han var Gud, der blev fysisk menneske, som var sulten og søvnig og blev fristet. Og faktisk også havde angst, da han var der i Gethemen have, inden han skulle dø. Han var menneske. Og det er mega vigtigt, det er centralt. Han var ikke kun guddommelig. Øhm, og det her, det går så imod kristendom så meget, at, at uh, Johannes han siger, at så er man faktisk, faktisk ja, anti. Man er imod Kristus, man er faktisk imod, hvem han virkelig er, og hvad der er sandhed om ham. Og øhm, nu ved jeg, at der er nogle af jer, der har hørt det her før. Jeg har sagt det her før, men jeg tror det er okay at høre lidt repetition, eller så... Øh, så ja, de jer, der har hørt før, så synes jeg selv, det er et rigtig godt billede. Det her med den lukkede hånd og den åbne hånd. At der er nogle emner, der er primære, som er i den lukkede hånd. Og så er nogle emner, som er i den åbne hånd, som er sekundære. Nogle emner er så vigtige. Nemlig det her med, hvem er Jesus? At han er Gud og menneske. At vi bliver frelst ved at tro. At Jesus kommer igen på et tidspunkt. At opstandelsen virkelig skete. Og at vi skal opstå fra de døde. Alle de her ting, som vi er ret sikre på. Og så er der den åbne hånd med ting, vi kan give slip på som kristne. Være uenige om, men stadigvæk være brødre og søstre som kristne. Og det er spørgsmål, som skal alle tale i tunger? Eller kan kvinder være præster? Eller hvornår kommer Jesus igen? Og sådan nogle spørgsmål. Som øh, man kan synes er vigtige, men ikke så vigtige, at man vil sige til dem, man er uenig med, at de ikke er kristne. Vel? Og til de af der var med på Brider for et par år siden, der brugte jeg vist det her billede med... Øh, EU, som jo på en måde er én enhed. Og øh, alligevel er der forskellige lande, som gør ting forskelligt. I EU har man en lovgivning om nogle ting, men andre ting er man forskellig i, ikke også? Og øh, så er der alle de lande, der er helt udenfor. Og på samme måde kan man sige med kristne... Øh, vi i Danmark er måske de her baptister, der er her, kunne man sige, det her billede, ikke også? Det her, vi hører hjemme. Øh, men vi er i union med øh, tyskerne og øh, svenskerne, osv. Øh, som kunne være lutheraner eller pinsefolk eller hvad vil jeg, ikke også? Og det kan godt være, at man gør nogle ting forskellige. Men vi er enige om rigtig, rigtig meget. Og vi er så enige, at vi faktisk på en måde er ét, ikke også? Altså, vi er kristne, eller os, der er inden for de blå øh, grænser der. Men hvis man er udenfor som for eksempel Norge Skam i Norge Nej, det er til dem øhm, Og de andre lande der, som ikke er med At de er altså uden for Og det, det kunne for eksempel være i det her billede Mormoner eller Jehovas vidner Eller muslimer eller whatever ikke også? Altså andre øh, Trosretninger, som stikker ud Også selvom at det ligner det tæt på Også selvom at Jehovas vidner på mange måder Minder om, så er det alligevel Norge ikke også? Så er det alligevel uden for, uden for billedet, det er uden for grænsen Ja, så der er en unionsgrænse, som er en tyk grænse, vi sætter, og så er der en landegrænse indimellem, hvor vi kan være uenige, vi kan have den åbne hånd og være uenige med hinanden, men vi er stadig enige i den lukkede hånd, de ting vi holder fast i som kristne. Okay, så nu kommer der et svært spørgsmål her. Du kan stille din sidemarker. Hvor vil du sætte grænsen for, hvad man skal tro på for at være kristen? Ja, den er svært. Prøv at stille din det her spørgsmål. Okay, det er en svær snak, det her. Der er for nogle ting, der er sådan lidt svært at placere, og så er der nogle ting, der er faktisk rimelig nemmere at placere. Øhm, nu nævnte jeg Jehovas vidner og mormon, og måske skal jeg bare lige uddybe hvorfor. Altså. Jehovas vidner tror for eksempel på, at Jesus er kun skabt og ikke Gud, så det er det modsatte af dem, vi så på før. Øhm, og har en ærgerlig tilgang til ret mange ting Også med tro og gerninger og sådan noget Mormoner tror på at du selv kan blive Gud Og at øh, Gud engang var en, øh, et menneske Og du kan komme til at regere over din egen planet på et tidspunkt Det er rimelig langt ud ikke også? Det, det er ikke kristendom øh, Og så har man tilføjet Mormons bog og sådan noget. Altså, der, der, der begyndte der at være nogle alarmklokker der ringer Når man tilføjer noget ud over Bibelen og sådan noget ja. øh, Og der må man huske Inden for unionen Lad os have en en fed holdning til de andre Lad os hæppe på de andre Lad os hæppe på alle kristne Og ikke gå så så meget op i Om vi er Baptister eller lutheranere Eller whatever Og lad det være sådan at, at Vores kirke og vores måde at gøre tingene på Kan være et hjem og ikke et fængsel at vi kan besøge andre, andres hjem og øh, nogle gange tænke, nå, det var den sjov måde, I gør det på. <laughs> men kun cool nok, og I nice og i mine brødre og søstre, og måske lidt en gang imellem mine mærkelige fætre og kusiner, men stadig en del af familien. <laughs> øh, men lad os hæppe på de andre, og stå sammen med de andre, og når vi kan lave ting sammen, som f.eks. brider konferencen til oktober. Jeg håber, jeg har et kryds i efterårsferien der, og være sammen med alle de andre unge fra øh, landet. Øh, så lad os gøre det. Ja. Okay, lad os læse det her korte brev færdigt. Der står i vers 8. Tag jeg i akt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Så hvad laver Johannes her? Han advarer de her kristne, han siger, tag i agt, pas på, hold fokus, for ikke at ende ud i noget forkert her. Og det her det er øhm, ja, på en måde også lidt hårdt at sige til dem, men det er, godt. det er godt, han advarer dem. For nogle gange er det bedre for sandheden, selvom det kan være hårdt. Hvorfor var det her vigtigt? Han siger i vers 9. En hver, som går ud over kristi lærer og ikke bliver i den, har ikke Gud. Derfor er det vigtigt. Men den, der bliver i hans lærer, har både faderen og sønnen. Så altså, hvis de, hvis de ikke lytter til Johannes' advarsel her, så kommer de væk fra Gud. Og det er der, hvor det er godt at advare hinanden, når vi er på afveje. Så nu bliver han konkret her i vers 10. Øhm på anden sidste slide her. Han siger, hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne læger, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør delagtigt i hans onde gerninger. Det lyder voldsomt det her. Og man skal huske, at man skrev lidt hårdere nogle gange dengang, end vi gør i dag. Øhm, og man skal også huske, at sådan den kulturelle kontekst her er, at, at hus betød kirke dengang. Så det er ikke sådan, at de ikke måtte have besøg af dem privat, eller ikke have noget med dem at gøre, eller sådan noget. Selvfølgelig skal man det. Øhm, men det var mere det der med, at i kirken, fordi dengang, der, der var det altså forbudt at være kristen i Romeriet, og Man havde ikke kirkebygninger, som vi har i dag og sådan noget. Så de var nødt til at mødes i hjemmene. Og, og derfor skulle man ikke bare have en ind i sin kirke og prædike for de andre. Og prædike noget, der var falsk. Og på samme måde her, der vil jeg også sætte en grænse. Og ikke have hvem som helst til at komme og prædike her. Jeg vil ikke have Anders Stjernholm til at komme og prædike her for eksempel. Vel? Øhm. Men øhm. man kan godt stadigvæk have noget med at gøre. Men man skal sætte nogle grænser. Ja, og så kommer den sidste lille hyggelige hilsen her til sidst. Skønt, jeg har meget at skrive til jer. Vil jeg ikke gøre det med papir og blæk. Men jeg håber at komme og tale med jer ansigt til ansigt, for at hvor glæde kan være fuldkommen. Din udvalgte søster, børn, altså det er din kirke han er i, de andre kristne, hilser dig. All right. nu har vi læst brevet, og så lad os prøve at overveje. Hvorfor? eller hvordan kan vi holde os til den her sandhed, til sandheden om, om Jesus. Det er vigtigt, det har Johannes ligesom understreget her. Og svaret, tror jeg, først og fremmest er at holde os til øhm, øjenvidnerne, som var sammen med Jesus og som har fortalt det videre, som for eksempel Johannes. Og det er jo havnet her i, det er havnet i Bibelen, de har skrevet det videre til os. Um, og det er derfor, at uh, alarmklokkerne måske burde ringe, hvis at uh, mormåns bog kommer på bordet. Ikke? Uh, fordi det ikke er øjenvidner. Fordi det ikke var nogen, der var der med Jesus. Fordi det er Jesus, vi tror på. Og uh, det allertætteste, vi kom på ham, det var dem, der var der sammen med ham. Og det er derfor, vi tror på Bibelen. For det andet, så tror jeg også, i forhold til det her med sandheden, at der er noget godt over at stille kritiske spørgsmål, faktisk. Um, det skal man ikke være så bange for. Heller ikke som kristen. Um, også nogle gange faktisk til den måde, vi er kirke på, og den måde, vi taler om ting på. Det er okay en gang med at spørge, hvorfor siger vi det her? Hvorfor gør vi det på den her måde? Vi skal ikke være bange for spørgsmål som kristne. Vi tror på, at sandheden jo rent faktisk er, at Jesus findes. Hvis vi virkelig tror på det, hvorfor skulle vi så være bange for at stille spørgsmål og komme frem til sandheden? Så hvis din tro ikke kan klare spørgsmål, så er det da ikke en holdbar tro. Og på den anden side, så skal vi heller ikke hele tiden stille spørgsmål. Og det er måske nogen, der har oplevet at nogle gange kunne stille lidt for mange spørgsmål. Det kan faktisk blive lidt hårdt at være i. Der er også noget med, at vi en imellem bare skal have en tillid til Gud. Og have en barnetro. Og bare komme til ham, som det er. Ja, så jeg tror, det er en balance mellem de der ting. Men der er altså også noget godt over at være kritisk nogle gange. Og øh, søge sandheden. Og ville vide, hvad, hvad er sandt. Øhm, ja. Hvis vi ikke holder os til sandheden, så kan det ende galt. Dengang... Det der med dukatisme som det hed, at Jesus han ikke, han kom ikke fysisk, det ledte til, at man begyndte at tænke, at alt det fysiske, det er ondt, så sex er ondt. Eller mad, skal man helst holde sig fra så meget som muligt, det holder man ikke så langt, meget i længden uden. Og alle de der ting, og det var åndssvagt, og det var langt ude, i stedet for at fatte, at det er gaver for Gud. Øhm eller nyere historie med Mormoner, som jeg havde nogle gange, blev der flerkoneri, Og man flyttede til Utah og sørgede for, at man havde en lovgivning der, hvor det var lovligt at have flerkoneri i lang, lang tid. Langt ud, ikke også? Eller i dag kunne det være, at have sex med, hvem man vil, eller at er okay, eller hvad ved jeg? At Gud er kærlighed, og han tillader alt. Men det er ikke helt det, der betyder vel, at Gud er kærlighed. Det er ikke helt sandheden om Gud. Og nogle gange kan vi have brug for at høre fra hinanden, hvad der egentlig er sandt. Og jeg har bare lige et et par andre vers, jeg har lyst til at vise her fra Bibelen. Det her det er fra Orsbrugnes bog 27, 6, hvor der står, en vens huk... Det er ikke ret. En vens huk er velmenende. En rigtig ven mener det godt. Når man kommer og siger, hey, det her jeg ser at du er i gang med at gøre det. Er du sikker på, at det er det bedste? En vens huk er velmenende. En fjendes kys er falske. Ej, hvor er du fantastisk. Bare give den gas og så videre, så videre. Nogle gange kan det være falsk. Det er ikke det bedste for en. Det bedste er nogle gange at få de der huk, selvom det kan være nederen. Og Jakob siger i sit brev, og det er Jesu bror, der skriver det her i kapitel 5, vers 19. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, her har vi det, sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en sønder til at vende om fra den vilfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange sønder. Altså han siger, at det er mega godt. Ikke? Hjælp hinanden. Hvis der er nogen af jer, der er på vej væk, gang noget, der er særlig godt, så vær rigtig, venner. Hvad der for hinanden? Vejled hinanden. Selvfølgelig ikke med sådan en fordømmende, løftet pegefinger, men kærligt. Og det kan også bare være svært. Ikke? Hvordan gør man det? Hvordan finder man den her balance? Øhm, Jesus taler også om det her med, ikke at hjælpe sine ven, der har en splint i øjet, når du selv har en bjælke i øjet. Ikke, <laughs> øhm, ikke at være en hyggelig. Øhm, vi skal ikke bare altid komme og pege fingre af hinanden. Øhm, men der er alligevel noget over at hjælpe hinanden på vej. Og det er så det sidste spørgsmål her. Hvordan kan vi rette sig hinanden, uden at være nederen? Prøv at stille sidemarker her det spørgsmål. Okay, vi skal tage rundt af endnu her. Øhm, vi har læst Johannes' andet brev om sandhed og at holde fast i sandheden. Også øhm, at fortælle sandheden, selv når det er upopulært. Og det var der engang en mand, der virkelig gjorde, og det er Jesus. Og han var en mand, der faktisk ikke bare sagde Guds sande ord, men som også på en måde var Guds ord. Det er sådan lidt mystisk. Øh, han var på en eller anden måde Guds udstrakte sandhed til mennesker. Og han fortalte mennesker, at de skulle vende om til Gud, og selvom det var ret upopulært. Og han endte med at bøde med sit liv for det. Men som han havde sagt, stod han op fra de døde. Og det gik op for ret mange folk efterhånden, at alt hvad Jesus har sagt var sandt. For han er vejen, sandheden og livet. Og ingen kommer til faderen uden gennem ham. Og derfor burde vi lytte til ham. Fordi det er sandt, hvad han siger. Og når vi bliver provokeret af ham, og vi læser i Bibelen, og der er nogle ting, der er svære ved ham, så må vi alligevel prøve at øh, lytte til ham, fordi han mener det godt. Fordi han elsker os, når han siger de ting, han gør. Fordi det er det bedste for os. Så held for at ligne ham, som vi elsker så meget. Held for at holde os til sandheden. Øh, held for os at lytte til andre, der er i ret og sætter mig. Øh, tag glad imod det. Fordi man nogle gange selv kan være blind for ens egen fejl. Ikke? At man ikke kan se det selv. Og held for at hjælpe andre, uden at blive fordømmende og nederne i det. Men kærligt og mildt. Øhm. Ja. Så held for ikke at være en kujon. Nogle gange tror jeg, vi kan være lidt nogle kujoner, der ikke tør sådan sige sandheden til hinanden. Nogle gange har vi faktisk brug for at høre det. Som Casting Crowns, nogle af jer kender det, kristne band. De har sådan en sang om det her med sandheden, hvor de synger at når vi elsker, så vender vi retten til at tale sandheden. Og når vi taler sandheden, så viser vi verden, at vi elsker dem. Ja. Lorsundsben, lige må gang kom op. Og så lad os bede sammen. Jesus, hjælp os med at holde fast i sandheden. Hjælp os med at holde fast i dig, Jesus. Vi ved, at det du siger til os er langt det bedste, også selvom det kan være udfordrende nogle gange, Jesus. Og vi ved, at vi burde være der for hinanden. også selvom det nogle gange kan være svært at sige sandheden til hinanden, Jesus. Hjælp os at have mod til at sige det, som vi godt ved er det bedste. Og hjælp os med at gøre det kærligt, Jesus. Hjælp os med at elske hinanden, når vi gør det. Ja. Tak, Jesus, at du er sandheden. Og vi kan kende dig. Hjælp os med at holde os til sandheden. Hjælp os at elske Bibelen. Og ja, elsker at søge sandhed. Men lad altså os ikke være bange for det. Tak, Jesus, for alt, hvad du har gjort for os. Tak, at du gav dit liv for os. Du står op for det døde, ligesom du har sagt. Du holder alt, hvad du har lovet. Ligesom du også har lovet, at du vil komme igen og hente os. Det tror vi på, Jesus. Det er sandt. Og ligesom du har lovet, at du er med os indtil dag hver dag, det har du lovet os, og det er sandt. Alt, hvad du siger, Jesus, er sandt. Vi vil tro på dig. Vi vil tro på dig, Jesus. Ja. I dit navn, Jesus. Amen.